0: Pessoal, bem-vindos ao FlorentCast, o seu podcast favorito de enfermagem. E vem aí mais um episódio feito pelos alunos da Unifesp. O nosso FlorentCast está no ar. Roda a vinheta, Florense.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Isabela Astorino. O
2: meu é Bárbara Gatti.
1: E meu é Nós somos estudantes do segundo ano do curso de enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem. O nosso grupo também é composto pela Jade Coric, Cassiana Moraes, Maria Clara, Julia Tiengo e nós somos as gerentes. No dia de hoje, temos uma convidada muito especial, a Thaís Souza.
2: A Thais é nutricionista e veio bater um papo com a gente sobre o consumo de alimentos ultraprocessados por profissionais e estudantes das áreas da saúde.
0: Thais, seja muito bem-vinda e agradecemos sua disponibilidade. E é muito importante discutirmos essa temática. Você pode, por favor, fazer uma breve apresentação, falar da sua formação, da sua carreira, do local que atende, para que nós possamos te conhecer melhor? Claro. Primeiramente, gostaria de agradecer né, a oportunidade, o convite de vocês é um prazer enorme né, poder compartilhar um pouquinho os meus conhecimentos com vocês. Bom, eu sou formada há cerca de três anos e meio pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Já atuei aí em diversas áreas, já atuei na indústria de alimentos, inclusive estou retomando para a indústria a partir de janeiro né, do próximo ano. E atualmente eu também atuo em consultório, né, na parte clínica. Então eu tenho bastante experiência com essa questão né, do da classificação dos alimentos, né, da, da categorização desse consumo né, de ultraprocessados, de, do processamento de alimentos na prática, né, rotulagem. Eu trabalho bastante isso com os meus pacientes na parte
1: química. Perfeito. Bom, então vamos começar entendendo um pouquinho sobre o que são os alimentos ultraprocessados. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, alimentos processados são produzidos industrialmente, usando sal, açúcar ou outros ingredientes para preservá-los ou torná-los mais palatáveis. Já as comidas ultraprocessadas são industrialmente formuladas e contêm substâncias extraídas de alimentos como caseína, soro de leite e proteínas isoladas ou substâncias sintetizadas a partir dos constituintes alimentares como óleos hidrogenados, amidos modificados e sabores. Thaís, você pode nos explicar melhor essa definição como o consumo desses alimentos, por nós, estudantes e profissionais da saúde, pode influenciar na nossa saúde e exemplificar um pouco os alimentos ultraprocessados que consumimos no nosso cotidiano? Claro. Bom, é, a gente usa como base o guia alimentar
0: né, para a população brasileira do Ministério da Saúde para categorizar é, esses alimentos, né, decidir qual que, né, qual seria... É, a forma correta, né, de consumo, o que priorizar, né, o que evitar. Então, na nova classificação, né, do novo BIA Alimentar, é, a gente ca categoriza em quatro grupos, né, os in natura e minimamente processados, os ingredientes culinários, os alimentos processados e os ultraprocessados. É, com relação aos alimentos em natura, é o que a gente deve priorizar, que é aquilo que não passa, né? Os alimentos que não passam por nenhum tipo de processo de industrialização. Esses são considerados em natura. Então, as frutas, verduras, legumes, é, os ovos, as raízes, né? Batatas, mandioca e até mesmo a nossa própria água. Já os alimentos que são minimamente processados... Eles passam por algum processo, então, de secagem ou de embalagem, de pasteurização, congelamento, resfriamento, moagem. Então, qualquer processo que mude minimamente é, esse alimento. Ou seja, os leites, o HT, né, que são os leites de caixinha, é, os iogurtes, que são mais é, naturais, alguns tipos de massa, os próprios cereais, arroz, farinhas, é, feijões, as carnes... E até mesmo algumas frutas, sabe, aquelas que a gente encontra em gôndolas de supermercados de forma congelada, alguns legumes, também são considerados minimamente processados. Já os alimentos que são considerados da categoria de processados, eles são aqueles alimentos que já passam por algum processo de industrialização simples, então adicionado de sal, de óleo, de vinagre... Então, por exemplo, aqueles que estão em salmoura, né, em conserva, doces que estão em potes, os peixes enlatados, como sardinha, atum e alguns tipos de pães também. E os ultraprocessados são aqueles alimentos que não são nutricionalmente balanceados, que têm vários processos de industrialização feitos normalmente por, por grandes indústrias, grandes empresas de alimentos. Então, os embutidos, entram aqui também os salgadinhos de pacote... É, alguns, aquelas bolachas doces, recheadas, o macarrão instantâneo que está bastante presente aí na mesa da população brasileira, sucos artificiais, então um exemplo assim prático, vamos pensar no abacaxi, por exemplo. O abacaxi fresco, ele é considerado classificado né, como in natura, a fruta. Já o abacaxi em calda que a gente encontra né, no, nas latas, nas gôndolas dos mercados, ele já foi processado. E o suco de caixinha de abacaxi, ele é ultraprocessado, porque tem um, um adicional muito grande de açúcar e uma porção muito pequena de polpa de fruta. E ele já é mais ou menos comparado ali já a um refrigerante, por exemplo. A vitamina, por exemplo, de leite com morango é uma preparação culinária, por exemplo, né? Mistura de ingredientes in natura. É, de forma caseira já uma geleia de morango feita por exemplo com fruta e com açúcar ela já foi processada e aquela sobremesa né, que as mães costumam né, dar para os filhos até mesmo os adultos costumam consumir né, tipo o suíce lembra né, um iogurte ele já é um produto processado porque ele já foi utilizado de muito açúcar muito saborizante aromatizante, corante que são aditivos
2: químicos e a parte de influenciar na nossa saúde né o que que pode influenciar esses alimentos tá. e eu acho que também já já entra na minha pergunta então acho que dá para junto com a minha pergunta tá. é, que na verdade assim o que que leva os estudantes e profissionais da área da saúde a esses alimentos né e quais tendências você observa na alimentação desses profissionais Certo. É,
0: o impacto né, que, que esse autoconsumo tem é que eles são é, produtos com muitos aditivos e acabam, acabam favorecendo né, o risco para desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, né, como, por exemplo, hipertensão. A gente já tem né, relatos também, né, estudos, na verdade, não 100% conclusivos, com relação ao aparecimento de alguns tipos de câncer, diabetes, doenças cardiovasculares... Então a gente observa o excesso de peso também e agora a gente tem né, a questão do COVID e viu também né,
2: um, uma
0: associação aí com o pior prognóstico, o aumento da mortalidade de pacientes acometidos com, com COVID. Né? Então é, esses alimentos eles têm uma, uma carga é, nutricional muito baixa. Perguntou o que que o, o que que leva né, os estudantes a fazerem esse consumo, né?
2: Isso.
0: É, primeiramente, o que leva né, a maioria das pessoas a buscarem o consumo dos alimentos processados, ultraprocessados no dia a dia é a questão da praticidade, que é muito relacionada, né, tá tudo muito de fácil acesso. A palatabilidade, né, sal, gordura, açúcar, eles trazem esse maior sabor para os alimentos isso fica né, de uma forma tentadora. É, então, aditivos, aromatizantes, saborizantes. E o tempo, né, eu acho que é a maior questão, então falta de planejamento, é, falta de conhecimento também sobre alternativas práticas e que tenham uma densidade nutricional melhor né, nos alimentos. A mesma lanchonete que você vai e compra um biscoito recheado, né, ou um biscoito é, do tipo cream cracker, por exemplo, que né, não traz muito muito benefício nutricional, também tem nessa mesma lanchonete uma salada de fruta, né uma fruta picada, tem dá para fazer um, um sanduíche natural. Então, tem outras alternativas é, nesses mesmos pontos, nesses mesmos locais. Certíssima, maravilhosa. É, e a gente já queria entrar mais agora nos aspectos emocionais. Tipo, quais são eles e como eles é, estão envolvidos nesse hábito de comer? E se essa... É esse estado emocional pode levar o indivíduo a desenvolver uma compulsão alimentar. Ah, sim, né? Os sentimentos, as emoções, elas interferem na, na nossa alimentação. É, eles são desencadeantes, né, do ato de comer. Uma vez que a comida ela é uma ferramenta de prazer imediato também, né? A gente usa muito como algo para compensar, para aliviar as emoções, né? O que não não é 100% correto, né? Hoje a gente fala né, dos vários tipos de fome que nós temos, né? E a fome emocional, ela está muito ativa, né? Para algumas pessoas. Então, tristeza, angústia, ansiedade, por exemplo, né, são relacionadas ao alto de comer em excesso, né? De um comer compulsivo, por exemplo. Tá? E isso acaba ocorrendo... É por uma busca, né, de estabelecer um equilíbrio interno, né, pessoal. Mas a gente sabe também que tem casos em que as emoções, elas inibem nosso apetite, mas na maioria dos casos, é, ocorre essa questão do, desses gatilhos por um comer excessivo, tá? E o, existem diferentes estados emocionais que a gente tem respostas diferentes frente à alimentação, então tem alguns estudos, né, que... Mostram que a tristeza ela é uma emoção que muitas vezes desmotiva é, a comer. Então ela está associada a essa desaceleração de processo cognitivo, de atividade motora, de falta de interesse, né, por outra por coisas externas. Já a alegria muitas vezes aumenta essa motivação por comer, é um sentimento que está associado a é, maior capacidade de percepção, de, de processamento de estímulos. Então, acaba tendo esse comer é, excessivo. Então, tem vários estudos, cada um né, com uma, uma vertente diferente, mas a gente já tem bastante evidência, até tem, a gente tem um Instituto de Nutrição Comportamental que estuda bastante essa questão, e vários profissionais aí na, na área de nutrição trabalhando fortemente nessa área comportamental é, juntamente com profissionais né, da área de psicologia, psiquiatria.
1: Muito bom, muito interessante. Muito interessante. Você deu uma comentada breve sobre uma substituição que a gente poderia fazer numa lanchonete, por exemplo. Mas e uma substituição que não leve tanto tempo e que a gente pode fazer em casa, na hora de preparar, por exemplo, um lanchinho para levar para o plantão?
0: Legal, ótimo. Eu trabalho muito isso aqui né, no consultório. Então, por exemplo, uma crepioca, que a gente usa né, ovos, utiliza é, farinha de tapioca, dá para a gente fazer uma aveioca também, né? que seria com a, com a aveia. É, e a gente rechear, né, isso é a simples, bate, né, o ovo mistura com uma dessas, desses dois tipos de farináceos e faz um, um disquinho como se fosse uma panqueca e recheia com frango um freio que sobrou lá do almoço, qual, abre, por exemplo, né, pode ser abrir a lata de atum, é, neste caso, e adicionar, pode-se comprar um queijo, por exemplo, como uma ricota e rechear um queijo branco, que também é mais prático, né, só cortar, pode rechear também com folhas, tomate, né, que é algo prático também, uh, fazer patezinhos caseiros, dá para fazer refeições únicas também, de prato único, como por exemplo um quibe de forno, você faz uma quantidade grande de uma vez, corta em porções, já porciona, né, isso conserva na geladeira, no congelador, consegue transportar isso de uma forma prática, sem estragar, sem ser tão perecível, como, por exemplo, um patê, né, que já é um pouco mais perecido.
2: Isso é muito legal, muito bom saber essas dicas, né? É, acho que isso altera muito, assim, nossos costumes mesmo, porque a gente, na correria, acaba pegando, ou acaba comprando, né, uma coisa pronta, como você falou, ou leva mais fácil, faz um pãozinho, só coloca, um... a gente não sabe, né, como, quais são os ingredientes daquele pãozinho que a gente tá usando, né, como você falou, pães ultraprocessados, então, bem interessante mesmo, Thaís. É, os pães,
0: como você citou, né, além da, alguns, além da farinha de trigo, da levedura, da água e do sal, né, que são a base de um pão, assim, ancestral, né, é, a gente coloca, a indústria acaba colocando outras substâncias, igual a gordura vegetal hidrogenada, põe açúcar no pão, e não só o açúcar de alimentar esse fermento, por exemplo, que também é uma técnica muito utilizada aí na gastronomia, mas utiliza amido, é, alguns tipos de soro, é, acidulantes, melhoradores de farinha. Então, são ingredientes teoricamente desnecessários para um, um pão né, caseiro, comparado com um pão caseiro, um pão é, comum.
2: E que é, que é bem mais gostoso, né, Thais?
0: Sim, aquele cheirinho de infância, né? Entra nessa questão das emoções também. Eu, por exemplo, tenho uma memória muito afetiva com relação a pão, por exemplo. Então, lembro da minha mãe, quando eu era, né, tinha dois três anos de idade, ela fazendo aquele cheiro é, passando pela casa toda, né? A quem estava presente? Então isso é muito importante. O comer ele vai muito muito além, né? Do, do fato da escolha. A gente tem a cultura, então é, o guia mesmo da alimentar da população brasileira que eu mencionei. Ele, esse novo guia ele traz exemplos práticos da da alimentação, então ele mostra o que, que seria é um exemplo de café da manhã, o que, que seria um exemplo de almoço em diversas regiões. Então, por exemplo, tem regiões que gostam de comer mais é, cuscuz, de repente, no café da manhã, gostam de colocar ovo, comer banana, tem outros que não, né? São outros tipos de alimento, é mais um pãozinho mesmo, com suco, com café preto. Então, a gente tem vários exemplos. E esse guia, por exemplo, ele é pouco disseminado. Então, a gente tem que utilizar, né, do, nós profissionais da área da saúde, não só da nutrição, mas de diversas áreas, temos que divulgar isso para a população é, e fazer o próprio uso também, né, que é o caso aqui da, né, dos exemplos que vocês trouxeram desse autoconsumo e de industrializados pelos estudantes e profissionais da área da saúde também. A gente consegue fazer escolhas melhores em diversos locais, mas exige, né, esse conhecimento e exige também né, a ação, a prática, o planejamento e a organização.
2: Com certeza, Thais. É, e dentro disso, assim, a gente trouxe uma pesquisa que foi realizada nesse ano, que teve o tema pandemia de Covid-19 no Brasil, favoreceu o consumo de alimentos ultraprocessados, e buscou compreender as mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros durante a pandemia. A pesquisa realizou uma revisão bibliográfica, a fim de compreender melhor né, essa temática. E um dos resultados foi que eles observaram o aumento da população no consumo de alimentos ultraprocessados por inúmeras variáveis, como facilidade do consumo de alimentos como fast food, em plataformas digitais de entrega, o impacto na economia, que diminuiu o poder de compra de alimentos in natura né, para preparação, entre outros fatores. Além disso... A gente sabe que houve uma facilidade, né? Que tem essa facilidade de acesso a esses alimentos, principalmente pelas populações mais carentes, devido ao custo e à durabilidade, né? Dos ultraprocessados, o que pode ser considerado um dos benefícios desses alimentos. Aí, Thaís, a gente queria saber a sua opinião sobre esses benefícios e quais os impactos que a gente tem na saúde dessas populações ao longo dos anos, né? Da população no geral, na verdade, né? Mas principalmente das mais. Vulneráveis. Sim, né? A gente precisa, como eu
0: né, mencionei, trabalhar fortemente essa divulgação, a né, reeducação alimentar, melhorar as políticas públicas né, para a gente reduzir os níveis de sobrepeso, de obesidade, levar essa informação, né, propagar essa informação de qualidade. Hoje a gente tem as redes sociais né, muito muito fortes, né, essa, essa era digital veio aí por conta da, da pandemia também de uma forma mais intensa, então aproveitar essa facilidade, né, de, de propagar informações para poder levar, né, essas é, levar tudo isso, né, essas orientações para essa população, então, né, tem alguns programas de televisão, a gente tem que aparecer mais, né, em rádios, nas mídias, para que a gente possa falar mais a respeito né, do, dos alimentos e, claro, como eu mencionei, as políticas públicas. Fornecer na, é, alimentos, tem a questão da, da agricultura familiar que está sendo bastante trabalhada, mas tem que ter mais engajamento em cima disso. E mostrar né, que, que a gente tem uma composição nutricional desbalanceada nesses alimentos, tendem a afetar negativamente então, a cultura, a vida social, o ambiente. Então a gente não sai mais para comer com as pessoas. A gente abre o celular, pede, está fazendo qualquer outra coisa. Chega a comida, a gente nem olha direito para ela. A gente vai colocando na boca quando eu viu já acabou é, e não teve essa percepção. Então trabalhar esse comer mais consciente. É, tem essa questão que eu mencionei também da obesidade, do sobrepeso, e isso favorece, né, esses alimentos favorecem o consumo excessivo de calorias, mesmo que tenha o uso de, de educorantes, né, de adoçantes, muitas vezes são artificiais e aí vão atingir o nosso intestino, então a gente tem que trabalhar dessa forma, disseminando esse conhecimento, é, para a população e favorecendo esse acesso aos alimentos, que é uma parte né, das políticas públicas. E, e nós, né, quem tem acesso a, aos alimentos, né, caso venha a sobrar, né, divide esse alimento, utiliza as técnicas também de conservação para não estragar, então de repente tem muitos pacientes que de repente compram muitas frutas de uma vez, se empolgam. Então, congela, de repente, para usar em outros tipos de preparação. Então, tem várias formas da gente é, diminuir né, esses impactos e ir trabalhando isso ao longo dos anos. Acho que é um grande caminho que a gente tem a trilhar ainda.
1: Então, finalizamos aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, Thaís. Foi muito esclarecedor, incrível, de verdade. Se você quiser deixar um contato profissional, um e-mail para os nossos ouvintes se quiserem entrar em contato com você, terem a possibilidade. Ah, muito obrigada.
0: Meu e-mail é
1: nutri.thaissousa,
0: e estou no Instagram também como nutri.thaissousa. Fico à disposição aí para tirar dúvidas, e é, para demais informações que forem necessárias. E agradeço muito o convite, né? Em poder participar e disseminar um pouquinho mais dessas informações.
1: Perfeito. É isso, gente. Terminamos. Muito obrigada a quem ouviu, a quem nos acompanhou até aqui. Se quiserem fazer um comentário final, meninas?
2: Ah, eu queria só agradecer mesmo, mais uma vez, a Thaís por estar aqui com a gente, por fazer parte desse momento tão rico. E espero que vocês, ouvintes, também tenham tirado muito proveito dessa conversa. Muito obrigada, pessoal.
0: E o nosso florencast de hoje termina aqui. Mas não fique triste. Compartilhe com aquele amigo que ainda não nos conhece e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum
1: episódio. Até a próxima, pessoal.